0: Velkommen til endnu omgang for Late Night, og som I kan se, så er vi trukket ud i Rigsdagsgården i disse coronatider. Lars, øh, på Christiansborg, ja, der er der en sag, der ligesom slår alle, og øh, her formentlig på torsdag, så finder vi ud af, om der er et flertal, der vil sende øh, Inger Støjbær i Rigsretten.
1: Og jeg synes, det tegner til, at der vil være et flertal i Folketinget. Altså, Venstrefløjen og Liberal Alliance har allerede krævet det. Og det, der nu er det afgørende, det er, om Socialdemokratiet og Venstre vil være med. Jakob Eddemann Jensen, Venstres formand, har jo på sin vis allerede lovet det. Han sagde i forbindelse med opgøret med Inger Støjberg, at hvis advokatundersøgelsen, den advokatundersøgelse, Folketinget selv fik lavet, hvis den ikke klart afviste det, der var grundlag, ja, så vil Venstre stemme for. Og så kom den her redegørelse, og den viste, at ikke alene bekræfter de Instruktionskommissionens beretning om, at der er begået ulovligheder, men de vurderede også, at Inger rent faktisk kunne dømme ved en rigsret. Så derfor er jeg svært ved at se, at Venstre i virkeligheden kan slippe udenom det. Lige nu er der lidt sådan en blinkeleg i forhold til Socialdemokratiet, og jeg tror også, at Socialdemokratiet ender med at være nødt til at stemme ja til sin rigsret, selvom det er ubekømt for statsminister Mette Frederiksen.
0: Men der er jo også en, noget, noget omkring Jakob Ellemanns argumentation. Fordi hvor, hvorfor er det egentlig, at Venstre, hvis de når frem til den her beslutning, at de vil stemme for en rigsretssag? Er det for, at hun kan rense sig? Eller er det fordi, at man dybest set mener, at hun er skyldig? Og, og jeg tror, det svar øh, spiller en meget stor rolle i Venstre. Jeg har set Ellemann, øh, skal man sige gå rundt og sige, at det handler om, at så får hun den mulighed, og det er, jo, det er jo nærmest som om, det er en fordel for hende, har man næsten indtryk af. Men hvis man jo spørger folk, der er kyndige, så siger de, at altså, hvis man stemmer for en rigsretssag, så gør man det, fordi man mener, hun er skyldig. Og hvis man mener det er modsatte, så skal man stemme imod. Og det sender jo uh, Jacob Ellemann i et særligt pres, fordi at det er jo ikke den argumentation, han, han kører med. Det, der kan blive løsningen for Venstre, det der i hvert fald jeg har hørt rygter om, det er, at man i Venstres
1: folketingsgruppe skulle blive frisat, og man måtte stemme, kan man sige, efter ens egen Nu må vi se, altså, det kan jo være, at Venstre og Jan Vellemann skal igennem, og det bliver en fælles beslutning. Men, men det er nok så interessant også, hvad der sker i Socialdemokratiet, fordi under normale omstændigheder, så ville et regeringsparti jo se det som et trofæ og kunne få fældet en profil i det store borgerlige parti Venstre. Når Mette Frederiksen nødter med det her, så er det jo af flere årsager. Øh, primært fordi de er bange for i virkeligheden at skræmme vælgere bort nogle af de støtter, der er til Inger støjbær, som Socialdemokratiet, i hvert fald dem af dem, der stemte på Dansk Folkeparti, ligesom fik trukket tilbage i tid. De er bange for at skubbe dem væk, og så er der selvfølgelig også det helt dramatiske aspekt, at der lige er blevet nedsat en granskningskommission om hele minsk som her i løbet af 2021 jo godt kan føre frem til en kritik, Ja, Frederiksen. Og hvis der først ligesom er skabt en mulig præsidens for en rigsret, ja, så er det noget, der kan ramme Socialdemokratiet. Så på den måde altså er Socialdemokratiet og Venstre begge to ude i den her blinkelej, hvor de håber på, at de andre ligesom går først.
0: Og det er jo også det, der er vigtigt for Jacob Ellemann. Det er i hvert fald, når han ligesom skal tale med sine, sine folk til orden. Fordi hvis man nu er sådan et lov- parti, og det vil Venstre jo gerne være, det er i hvert fald det, Jacob Ellemann ligesom skal igennem og siger, at det er Venstre. Og det spiller også en rolle, når man vil øh, muligvis øh, stemme for en rigsretssag. Og det gør man jo også med henblik på den her minkskandale, øh, fordi hvis man jo ligesom siger, jamen øh, øh, lov, lov, lov skal holdes, jamen så må vi sende Inger Støjberg mm. i rigsretten, fordi at Vistrukskommissionens øh, som øh, er så klar. Eller øh, så, fordi hvis det så ender med, at, øh, at den her mink ender med øh, noget lignende, jamen så vil det jo være... Øh, problematisk, hvis man lige pludselig har stemt nej til det ene, ja. og nu kommer af dem ja til det andet. Så vil, vil man blive udråbt som et, et, et kæmpe hyggeligt. Og så tror jeg også, at det handler om, at der er borgerlige vælger, som simpelthen mener, at Inger Stolberg skal få en, 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 en rigsret. Men kommer, den, kommer der en rigsret mod Inger Stolberg? Ja, det, det, det tror jeg. Ja. Jeg synes også, det er interessant, hvordan de konservative melder. Mm. Altså, de konservative ligger jo lidt i slipstrømmen, og det parti har jo man sige, tidligere haft en, en, en sag, i rigsrettssamlinger med Erik Hansen, og øh, så indtil videre tyder det jo lidt på, at, at man, man venter på, hvad Venstre gør. Ja. Øh, har jeg indtryk af. Man træffer selvfølgelig sine egne beslutninger i det konservative Folkeparti, men det er jo interessant, at de har en integrationsordfører, der hedder Markus Knud, som jo virkelig bakker Inger Støjberg op i tykt og tyndt hele vejen igennem, så op hvilken side hos de konservative vinder, det er jo
1: interessant. Men de konservative ikke har ikke de afgørende mandater. Det er altså Venstre eller konserve, øh, Venstre eller tid, der kommer til at afgøre det her. Men det her er jo absolut ikke det eneste problem Venstre tumler med den her tid. For i den forgangne uge, ja, der har tidligere statsminister Lars Lykke Rasmussen jo lanceret det her nye netværk, som han ikke ligger skjult på kan være ligesom sådan en føler, en øh, altså et, 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 et kan man sige, sådan pilotprojekt for en egentlig partidannelse. Hvad er det, der sker her med Lars Løkke?
0: Jeg tror, han har ladet sig inspirere Uffe Elbæk, som jo også startede med at lave sådan netværk og netværk så osv. Altså han har jo det problem, at vi er jo er under coronarestriktionens regime, så han kan jo ikke tage rundt i, sådan i landet og holde møder osv. Så bliver videre, så videre. Så man er nødt til at lave noget andet. Men jeg synes øh, tydeligt, at han lader sig inspirere af det vi så med en ny alliance i sin tid, og, og så med, alter, med alternativet. Men jeg synes, trods alt, han skal have, at der er en eller anden ramme for, hvad, hvad det egentlig handler om, og, og hvor partiet nogenlunde skal være. Så kan man altid fylde på med politik. Jeg synes, han har set det rigtige. Altså, det, det er den rigtige måde. Og han har også muligheden for at trække stikket på, på projektet, hvis ikke det kommer op og flyve. Fordi jeg synes jo, at det er jo en meget bemærkelsesværdigt, at der er jo faktisk ikke nogen, Øh, I hvert fald ikke nogen kendte politikere, som har øh, ikke så meget som et byrådsmedlem Nej. har bakket ham op det i det den var, her sag, Det notere, fordi det tyder jo ikke på, at det ligesom har den sådan magnetiske
1: tiltrækningskraft, som nogle af de andre partidanser har haft, hvor der er på den anden måde, at man sidder. Men man også pege på en anden figur, som jeg tror ligesom er en understrøm, en inspirationskilde til Lars Løkke. Det er den ikke mindre end den franske præsident Emmanuel Macron, som jo for nogle år siden formåede at sprænge hele det politiske landskab i Frankrig, og i en situation, hvor både det store konservative parti og Socialdemokratiet var i knæ, ja, der fik han skabt et parti, han blev selv valgt ind som præsident, men hans parti, som åndekøbet har navn efter hans egne initialer, Armage, altså I, M, det fik faktisk flertal i den franske nationalforsamling. Og, og det var og jo der, udtryk, der, 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 det var udtryk for, kan man sige, at man havde et politisk system, som var øh, splittet, som søgte ud mod fløjene, og hvor eller mod måde kunne samle. Og der står Lars Lykke altså i en fundamental anden situation. Her i Danmark har ja, der, der i virkeligheden været en samling omkring midten i de senere år. Mette Frederiksen har ført en meget midtersøgende kurs. Hun har lavet for skiftende flertal. Så jeg har meget svært ved at se den sådan parlamentariske eksistensberettelse for det projekt,
0: som Lars Lykke er i gang med. Jeg synes, han har en, øh, en platform, og det er den, skal man sige, der ikke vil deltage i det der råberi ude på højrefløjen omkring stramudlændspolitik. Det er jo faktisk et, øh, en konkurrence, Jacob Ellemann jo også indimellem øh, deltager i, for at ligesom... Øh, fordi han er hele tiden under mistanke for at være øh, sådan en pseudo yeah. øh, Nogle vil sige, at han er radikal. <laughs> og, øh, så derfor så bliver han også nødt til at deltage i den råbekonkurrence. Så altså, Lykke så ud og siger, jamen det der det er det, jeg er ligeglad med. Jeg vil ind og have indflydelse. Jeg vil være et... Et, 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 et parti, der ligger mellem de radikale og, og, og Venstre. Og øh, om der er plads til det, ja, det er jo spændende. Jeg bemærker, at hans, hans egen søn, jo, som er, 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 er kandidat til regionsrådet for Venstre, han har altså ikke meldt sig ind i farmands øh, netværk øh, øh, til synlædende. Jeg, jeg vil at vurdere, at der er en realistisk mulighed for,
1: at Lars lykke for det første etablerer et egentligt parti, at han i første omgang får de her 21.000 vælgererklæringer. Mm. Og jeg tror også, når vi nærmer os valg, hvornår det endter, end så kommer, at det vil have en mulighed for at komme over spærgrænsen. Det, det baserer jeg på, at når vi tidligere så eksempelvis Ny Alliance komme op, men også vi så Lars Løgves egen valgkamp, hvor han kørte sololøb, og han brød ud af Venstres position og havde den her øh, parole om en SV-regering. Det var jo tydeligvis noget, der trak øh, vælger. Jeg tror, der er mere end 2-3-4 point af vælgerne. Måske ikke så politisk optaget vælger, der i virkeligheden er appelleret af det her middelsynsbudskab. Jeg, jeg tror, det kan komme ind. Jeg har bare meget svært ved at se at de skulle få nogle afgørende parlamentariske rolle.
0: Det må vi jo se æ, efter i, sådan et valg. Jeg er enig med dig. Jeg tror også, at han kan komme ind, og så er det også det, altså han, øh, han kan sagtens opfinde politik hen ad vejen. Altså mange af dem, tid, mange der, der er... dem, der sidder herinde, de kan jo ikke finde ud af at opfinde Nej. politik. Nej. Altså de har jo alle mulige, øh, hvad skal man sige, kloge mennesker, der har gået på universitetet, og sådan nogle ting, øh, tænketanke osv. Lars Løkke, han kan opfinde politik nærmest øh, af sig selv, og det er, tror jeg øh, er en evne, øh, som vil hjælpe ham, øh, og så men selvfølgelig bliver det et one-man-show, men det er også en billet for alle de lykkeridere, der har lyst til at og godt kunne tænke sig at være politikere, så er det vel det tog, man skal stå på, hvis man så okay. ikke
1: kender til politik. Men hvis vi så nu konkluderer, det fornemmer jeg, at der både kommer en rigsret mod en Støjberg, Mm-hmm. som sig selv vil ramme Venstre, mm-hmm. muligvis fører til, at Inger Støjberg trækker en stor gruppe vælgere med over til en Hvis Vi så har... Hvis hun går, og det er ikke så center- ja, nej, 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 men stadigvæk kan man sige, at det i hvert fald en, en tumultær situation for Venstre i forhold til På den anden side, i af midten, kan man sige, at der er Lars Lykke være ved at etablere et parti. Mm. Vi så også i den forgangne uge, det er kun en måling, men det var dog en meget dyster måling for Venstre. De er helt under 14 procent point nu, og begynder nu at nærme sig konservativt. Mm. Altså er vi i en situation, hvor den mulige rigsretten mod Inger Støjberg, i virkeligheden kan skabe en situation, der minder om, hvad de konservative var igennem efter Temiltagen. Altså, hvor styrkeforholdet mellem Venstre og konservativ lige pludselig vipper?
0: Det synes jeg, øh, jeg synes, der er mange ting, der minder om det. Bortset fra, at jeg har lidt svært ved at se, hvad det konservative projekt er. Venstres projekt var sådan et meget liberal ideologisk projekt øh, Anders Fogh Rasmussen. Der var sådan, det var meget EU-positivt. Og, øh, og det var også lidt frækt. De konservative, hvad er egentlig deres projekt? Øh, jo, de råber lidt højere end de konservative udlændingspolitik. Det, er, det vil jeg godt... Øh, øh,
1: eller venstre, en venstre.
0: Ja, en, en, en venstre. Ja. Det, det, det er sådan set det eneste, jeg udebart kan få øje på. Ellers har, synes jeg, at de konservative ligner sådan et sted, hvor man går hen, fordi man ikke øh, bryder som Jakvellemann, eller synes, at det, der foregår i Venstre, er, 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 er sådan et galehus... Og, og, og nu er man egentlig lidt træt af det, og der er lidt mere at styre på tingene over hos de konservative. Så jeg er lidt svært ved at se, hvad er det konservative projekt øh, hos, øh, hos Søren Pape? Men det kunne godt være den
1: appel, der så ligger i, at være det sådan klassisk borgerlige parti. Jo, og hvor Søren skal... Pape har fået etableret sig jo også som en øh, voksen. en voksne på Kanselsborg, en borgerlig blok. Og man kan sige, at alene det at levere den klassiske vare, gør det på en voksen, ansvarlig, afbalanceret og resultatsøgende måde... Det er vel en meget slidstærk
0: det, pakke. Det kan man komme et stykke hen ad vejen på. Men der skal også være et, et, et politisk projekt. Og det kan jeg, ikke, det kan jeg simpelthen ikke se. Men øh, man kan sige, der er, jo, der er jo andre ting, der minder lidt om de konservative, Se med Venstre. Altså, der er jo intern ballade. Mm. Øh, der er altså, siger, en, 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 en partileder, som hele tiden blev udfordret af forgængerne. Det var også det, vi så med Pia Christmas-Møller. Du kan huske det. Og der kom pludselig så kom ham her, Bent Betjensen. Og så kom der nogen ro på det. I hvert fald i nogle år, øh, så gik det løs igen. Men altså... Så, så det er vel, det kunne godt, der er meget, der minder om de konservative ja. i 90'erne, i det der foregår i venstre de her år.
1: Men er de konflikter og de fløje, vi ser i venstre, som jo de senere år i hvert fald udadtil, har været meget knyttet op på personer, altså vi havde opgøret mellem Lars Løkke og Christian Jensen så har vi nu haft et opgør mellem Jakob Ellemann og Støjberg, hvor Jacob Ellemann har vundet. Han har simpelthen fået skubbet hende ud. Men det har været meget personafhængigt. Samtidig har vi så land og by, og vi har det gamle højskole og øh, altså handelshøjskole Venstre. Vi har masser af brydninger. Det er jo et stort parti. Men er de opgør, så altså intrigante, at det vil føre til sådan en konservativ nedsmældning? Altså er det, er det gift, så
0: giftigt? Det synes jeg jo ikke. Det har det nok været tydeligt, men det synes jeg faktisk ikke. Og jeg synes også, der er noget samling omkring for eksempel den næstformandskandidat, man har nu, altså Stephanie Lohse. Der tror jeg ikke, der kommer andre. Ulrik Vilbæk var lige inde og vende, og da han så, det blev hende, så sagde han, det var fint. Jeg ser faktisk, at der er en opbakning omkring Jakob Ellemann. Der er ikke nogen fremtrædende Vesterfolk, der har fuldt Lars Lykke. Der kan godt være nogen, der vil måske følge Inger Støjberg, hvis hun forlader Vester. Jeg tror, hun vil vente og se, hvad den her rigsretssag ender med, før hun gør noget. Fordi, tænk, hvis hun bliver frikendt i rigsretten. Hvilken rolle og hvilken status vil hun så få i Venstre? Hvis hun ikke er, hvis hun er uden for Venstre, så vil hun ikke have nogen status. Øh, så meget kunne tyde på, at hun skulle eller, kunne tale for, at hun faktisk mm. bliver. Øh, men altså, det, ja. jo, det må vi jo se. Men jeg vil nu også fremhæve Stefanie
1: Lose, som jo i dag er øh, altså formand for Region Syddanmark, men jo også formand for regionerne, øh, regionerne mm. danske regioner, og jeg vil gerne fremhæve hende som synes jeg, er et potentielt meget stort lyspunkt for Venstre. For hun har altså en la- række trumfkort. For det første, kan man sige, var hun den, der til regionsrådsvalget, suveræn og den, fik personlige stemmer. Så hun er altså en, der på en eller anden måde formår at mobilisere vælgere. Men nok så væsentligt, så står hun jo som garanten for det danske sundhedsvæsen. Og det er Socialdemokratiet jo tidligere i valgkampen har forsøgt ligesom at køre af som en skræmmekampagne på Venstre. Det har jo været sådan en fortælling om, at Venstre i virkeligheden ville rulle velfærdsstaten Tilbage. Og det er sådan eh, Anders få og Hulemand og alt muligt, der rumsterer i det. Men hvis der er en, man virkelig ikke kan hæfte den etikette på, så er det Stefan Lose. Hun står tværtimod som den, der er med til som at modernisere sundhedsvæsenet. Under valgkampen var Mette Frederiksen gar ud at sige, at hun var glad for, at der i hvert fald var en venstre hun godt kunne lide. Og det gør jo, at Stefan Lose selvom hun kommer til at være en mere tilbagetrukken rolle og jo på alle tænkelige måder anderledes, end Støjbær, så mener jeg, at det vil være potentielt vil være med til at stabilisere Venstre også senere i en valgkamp i forhold til den her vigtige velfærdsdagsorden, som sundhedspolitik altid er.
0: Men ved du, hvad det vigtigste er? Det er, at hun får næstformandsposten til at forsvinde. Ligesom alle de andre næstformand, som er i alle de store partier. Ja. Vi aner ikke engang, hvem de er. Jo, men så er de skandaliserede. Og, og nogen vil opdage fra Frank Jensen bare næstformand. Det er jo de, det. Er jo de. Men den næstformandspost skal jo, skal jo forsvinde. Ja. Og, og det tror jeg, hun er supergod til. Og i alle de andre ting. Det er ikke for at nedgøre og det er det, jeg tror, man længtes efter. Det er ikke alle, at der er vilde med Ellemann. Det er ikke alle, der er imponeret af den måde, han kører tingene på nu. Men jeg tror, man er der, hvor folk siger, er det bevægelsen, venstre, eller er det personer, vi skal køre med? Dem, der mener, at personerne er vigtige, jamen de må jo smutte med, med, med Støjberg og med Lars Gløkke. Dem, der mener, at venstre som bevægelse er, er, er vigtig, de vil sige, vi tager Jacob Ellemann for, for hvad det er. Og så må vi se, hvor langt det, det fører os. Men,
1: men jeg, jeg køber godt, altså øh, det grundpræmis, der ligger for din analyse, at, at Venstre er ved at ramme et, øh, et, et bundniveau. Mm. Jeg tror nu alligevel, vi godt kommer til at kunne se i løbet af 2021 målinger, der viser, at konservative kortvejet bliver større end Venstre. Men når vi kommer frem Du er en valget... stor spumand. Ja, du ved men, slet ikke, men, hvad der ligger ned af vejen af nej, ulykker. Nej, men, men, men jeg køber i hvert fald, at Venstres altså, krise altså, kan, man sige, kan i hvert fald måske indmest blive stabiliseret. Og dog. Fordi vi står jo over for en situation, hvor vi har en statsminister, Melfred Frederiksen, som allerede har formået at føre Socialdemokratiet op på et historisk højt niveau. Og hun personligt står med en sjælden Pondus. Og noget, der spekuleres i herinde bagved.
0: Det gør, gør du jo altid. Det gør du altid. Der er meget vi er også selv flinke til det, vil jeg sige.
1: Men en af de ting, der spekuleres i, det er jo om den styrkeposition, som Socialdemokratiet og hele hendes regeringsblok står i nu i målingerne, overfor en borgerlig opposition, som er splindret og som står også virkelig lavt i målingerne, om hun skulle udnytte den situation til at udskrive et lidt tidligere valg for eksempel til efteråret. Fristene,
0: Hvor frist. Men hvorfor gør hun det så ikke? Jeg, jeg, tror, jeg tror ikke på, at, at coronasituationen måske er helt overstået, men hun argumenterer for, af, af, af statsministeren siger, nu har vi haft det her coronaregime i lang tid, nu er det ligesom tid til at ryste posen, så vi ligesom kan komme i gang igen, og så nu, så nu, så nu udskriver jeg simpelthen valg, for vi skal lige have renset luften, og sådan, sådan. der er også alt for mange løsgænger, der viser rundt, så nu, det, det, det kunne man sagtens argumentere for. Jeg tror, der er jo selvfølgelig den fare, at folk vil sige, det er lige lovligt kynligst det der, det, det er ikke det. Og, det, og så begynder man jo også at, at diskutere, man siger, de politiske forskelle der er, og så er det jo ikke sikkert, at det er 35 procent, der står bag øh, statsministeren, fordi hun har været den, der ligesom har, har, har sige, haft styr på tropperne i coronakrisen og ført landet sikkert igennem, i hvert fald nogenlunde sikkert. Øh, det er jo ikke sikkert, at for så begynder vi at diskutere andre ting. Øh, måske var det også heldige at ligesom køre, køre igennem perioden. Hun er jo sådan en lille ordensmenneske, har jeg lagt indtryk af. der skal ligesom være i tingene. Det er lidt for korporeragtigt at sige, efter to og et halvt år, så skal vi have et, 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 et valg. Jeg er den, der tror på, at hun trækker i hvert fald et år til. Tre et halvt år, så kan hun godt begynde at udskrive valg. Det kan man godt.
1: Og et ekstra argument for det, det er, at man kan spørge sig selv, vil det være en fordel for Mette Frederiksen at få et folketing, der var sammensat som meningsmålinger, tyder på lige nu? Umiddelbart vil man sige, ja selvfølgelig, hvis rød blok på en eller anden måde vokser og står stærkere, så vil det, det også flertal. styrke hende. Men lige, lige, præcis, ja. og lige præcis det røde flertal. Det er ikke noget, Mette Frederiksen ville ønske sig. Altså, vi starter i russet flertal med S og øh, SF og Enhedslisten. Fordi hvis Socialdemokratiet lige pludselig var den en situation, at de kunne have flertal alene med de partier, ja, så ville der lige pludselig være en forventning, ikke mindst på venstrefløjen om, at man så også skulle begynde at få nogle markante indrømmelser. Og der passer det altså Mette Frederiksen og den her regering meget bedre, at krydse ind over midten, lave skiftende flertal. Hun har i løbet af det sidste år brugt altså fem-seks forskellige flertalskonstellationer. Og der har ikke på noget tidspunkt været en situation, hvor regeringen ikke har kunnet få deres politik igennem. Så det har altså lykkedes at spille partierne ud mod hinanden, få tingene igennem. Og, og jeg tror simpelthen ikke, at Mette Frederiksen ville ønske sig at være en situation,
0: hvor... Der var
1: rent rødt flertal.
0: Men så kan hun jo lave blokpolitik med de røde og få alle de der ting igennem, som hun gerne vil. Og altså ja, alle, med, med, med alle du, de, så, så de par roller der er ude ud fra fælledparken 1. maj. Det er jo spændende, om vi får et 1. maj i år. Det fik vi jo ikke sidste år. Det kunne man jo gennemføre med et, et rent rødt flertal. Det bliver jo juleaften for... For, for, socialist, ja, for socialisterne. Men, ja, præcis.
1: Men, men jeg tror ikke, at der er mange socialister socialdemokrater, der bryder sig om at blive kaldt socialister. Nå. Og det tror jeg heller ikke, man skal tænke dem som. Det er klart, at venstrefløjen, de vil presse på. De vil selvfølgelig synes, det var en rød drøm, hvis man kunne få et rent rødt øh, flertal.
0: jo sige, at de, der er ikke meget socialister i dem efterhånden. Der er ikke meget revolution i hvert
1: Nej, og det er jo i hvert fald også en af de væsentlige forklaringer på, at den her regering har kunnet manøvrere så fleksibelt det er, at venstrefløjen har været meget dresseret, har været meget villig til at acceptere ganske små indrømmelser, og samtidig også accepteret, at regeringen har lavet flertal ind over midten. Og jeg tror, at den her situation, hvor man laver skiftende flertal, det passer Mette Frederiksen storart. Så derfor synes jeg ikke, at der er noget i dynamikken herinde.
0: Men en en fremgang til Socialdemokratiet, en en stor fremgang til Socialdemokratiet, det var vel ikke at kæmpe sig Nej, nej, og det kan
1: man sige, det vil man selvfølgelig altid tage ned, hvis der er andre øh, ting, der taler for det.
0: Bottom line, bundlinjen. Tror du på et, øh, et, et folketingsvalg i efteråret 2021, Lars Tria Nej,
1: det gør jeg ikke. Og, og man kan sige, det er klart, at man kunne som ligesom koble det sammen med øh, region- og kommunalvalget, som er den 16. november. Mm. Men,
0: og det har man jo gjort før. Men jeg, jeg det, det gav på det. jo et kæmpe meget stort boom for specielt de borgerlige og venstre tilbage i 2001. Det kunne hun jo krødre det med her, men, ja, ja. men når der er så bliver det vel et godt valg til Socialdemokratiet. Ikke? Ja, og jeg tror ikke,
1: man kommer til at blande de to ting sammen. Jeg er enig med dig i den her lidt mere
0: kontrol-freak-attitude
1: hos Mette Frederiksen, og også den her lidt mere besindelige midtersøgende kurs. Så derfor tror jeg, at øh, vi får et år, hvor de borgerlige også får lov til at starte videre i deres eget fedt. For det skal man heller ikke glemme, at det er en situation ovenikøbet, hvis du som du antyder, at Inger Støjberg kunne blive inde i Venstres telt, så skal der nok komme masser
0: af ballade der. Jeg siger ikke, at det bliver sådan, <laughs> men, øh, men hvad man må sige, at 2021 starter lidt så som vil sige, øh, vildt, så, som 2020 var. Uh, så der blev jo sikkert mange udgaver af, af Borgen Late uh, fremover, ja. uh, Lars Trimosen. Og så kan vi jo håbe på, at vi kommer ind i varmen igen i en af de kommende udsendelser.
1: Men i hvert fald tak for at se med. Vi håber, at smittespredningen dæmpes, så vi også kan komme over og optage i studiet i Silkeborg. Tak fordi du så med og på gensyn.